1: Varmt välkommen till Fråga experterna. En service till dig som lyssnar där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår fantastiska panel bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och har du en fråga du vill få svar på skicka ett DM till Maratonpoddens instakonto eller maila till Maratonpodden snabela gmail.com. Och den här gången anropar jag ingen mindre än Mikael Mattsson, medicinedoktor i fysiologi, forskare, tränare, aktiv och mycket, mycket mer. Varmt välkommen hit. Tack Vi går på veckans fråga. Den lyder så här. Vad är en bra puls att ligga på när man springer? Jag har precis börjat springa två kilometer och har då en puls på cirka 125 till 145 springning är nytt för mig men jag är van att gå raska powerwalks på 9 km upp till en mil på en timme och tjugo minuter eller en timme och 40 minuter cirka två gånger i veckan och har mycket annat till vardags hälsningar från Evelina jag ska också tillägga här att det här är en väldigt vanlig fråga jag får vad ska man ha för puls när man springer så att jag överlämnar med varm hand över till dig
2: Mm. Det, det syns ju inte i podcasten här, men jag smilar lite grann på den här frågan. För att det är, å ena sidan så är det en, en omöjlig fråga att svara på, för att det är så många om och med en och det beror på. och Det är ju tråkigt att göra i det här läget, men med det hon skriver i tillägget till den där frågan, att det är mycket power walks dessutom, då skulle svaret på vad är en bra puls vara så högt som möjligt.
1: Mm. Just det, ja.
2: För då, då blir det så långt ifrån hennes normala eller andra typer av aktiviteter som möjligt. Och generellt kan man säga ju högre puls desto högre belastning. Ju högre belastning desto bättre träningseffekt. Och det betyder ju också då att ju längre tid du håller på desto lägre puls måste du ha. Det är omöjligt att ha jättehög puls om du ska hålla på i två timmar. Mm. Och men det finns då, om du säger att du vill ju hålla i så fall en högre hastighet, en högre puls om du har kort tid på dig, om du vill göra två kilometer då är träningseffekterna träningseffekten av just de där två kilometrarna bättre om du har 160 i puls jämfört med 120 i puls.
1: Mm. Jag tänker ur ett skadeperspektiv... Så eh, alltså med det sagt att det är bra att ha så hög puls som möjligt eh, men under att kanske att hon har värmt upp bra då eh, och pro- har en yes. vettig progression i sin eh, träning.
2: I, givetvis, nu är vi inne på ja. de här om- och männena. Ja, de ja, fanns ju också. <laughs> och sen så, det finns en tilldel där och det är att Pulsen är ganska trög i sin respons till, till träningen. Så att om du sprintar iväg 100 meter så kommer du inte ha speciellt hög puls. Så all den här skaderisken och allting sånt, det kommer ju vara första 100 eller 200 metrarna kanske. När du är kall och så. Och en del i uppvärmningen är att förbereda kroppen att, att hjärtat ska kunna slå snabbare. Och du ska kunna få ut energi och musklerna ska jobba. Så att det är faktiskt väldigt svårt att få upp pulsen utan att vara uppvärmd. Mm. Så att det fanns lite delar där i bakgrunden också. Att, att hur gör man då för att på bästa sätt kunna springa med hög puls i många minuter? Om det kanske blir att du får lov att öka kontinuerligt för att komma upp till hög puls. Och sen så kan man ju säga också att det beror på vad syftet med träningen är. Om vi tänker oss att det är någon som vill bli bättre på någonting speciellt. Det kan vara att man vill ha bättre kondition då kanske det är just det att belasta så högt som möjligt för att få en respons att bli bättre. Det kan vara att förbättra tiden på milen så mycket som möjligt, eller fem kilometer kanske. Och då kan det finnas en vinst med att ha den pulsen som är tänkt att ha på tävlingssituationen eller miltiden eller försöka springa med tre slag högre på, på lika långt eller lika länge som, som man hade på förra fem kilometer eller så. Men sen kan det också vara att, att det handlar om istället att det är för hälsa och det är inte nödvändigtvis att det spelar speciellt stor roll. Och då är det ju mindre vinst av att ha fem slag högre puls än att genomföra ett träningspass till på lite lägre puls.
1: Det här med syftet med träningen eller motionen är väl väldigt vettig fråga att ställa sig. För att som sagt, är man bara ute efter att må bra och leva upp till WHOs riktlinjer för hur mycket man ska röra sig i veckan så behöver man kanske inte tänka så jättemycket på pulsen mer än att man känner att man blir varm och att det blir lite jobbigt. Eller vad säger du?
2: Frågeställarens situation här var att hon, hon var ny till löpning. Och det finns en vinst med att då testa olika upplevelser, olika upplevda ansträngning och se hur, hur förändras pulsen. Och då har hon med sig när hon kommer in i det här läget. Hon har vad pulsen brukar vara säger vi, på, på powerboxen. och Sen så har hon nu pulsen på två löpningen. och Då kan man tänka sig, ja, men vad är hennes puls då? Ska vi säga så hög som möjligt utan att bli alldeles för pressad. Mm. Lite flåsig men fortfarande hanterbart. Och det skulle kunna tänkas vara en tröskel kanske. Det vill säga någon hastighet som kan hålla lite längre. Och sen så kan man tänka sig att det finns en vinst med utbildningsmässigt eller känna kroppenmässigt att se hur högt går pulsen. Hur, vad, vad är max någonstans? Mm. Och då kanske det finns en anledning att jag gör något. Nå, backlöpningar eller eh, hitta någon slalombacke och, och klättra upp för eller sådär för att se vad som ja, uppleva hela spektrat av vad, vad hjärtat och pulsen kan göra.
1: Det låter lite grann så när man lär sig köra en ny bil att man vill hitta de olika växlarna så att man vet vad man har att förhålla sig till sen.
2: En väldigt bra liknelse med hur kroppen funkar. Det är, det är mycket lättare att kunna hantera den här löpningen om hon vet vad, vad maxet är och hon vet vad, vad botten är en, en promenad runda.
1: Mm. Ja, men det känns ju som att hon kanske vill över tid gå över mer till löpning från sina powerwalks. så då kan väl det där som du säger vara ett jättebra ställe att börja. Att man lär känna hur kroppen känns i olika pulser, pulszoner eller olika pulsnivåer. Och sen ja, försöka hitta någon nivå som man kan hålla under den tiden man vill vara ute och springa.
2: Man kan också tänka sig att hon kan uppleva förbättringen med att hon klarar av att springa med högre puls. Så att om 145 nu upplevs som som jobbigt, Om om en månad kan köra på 150 med samma känsla och 145 upplevs så mycket lättare, då är det ett tydligt tecken på att hon har förbättrat sig.
1: Och det är ju kul att känna att man har blivit bättre. Det brukar ju motivera de flesta.
2: Förhoppningsvis. Och det är också eh, tacksamt då att se vad som har funkat och vad som inte har funkat kanske. Mm.
1: Är någonting annat hon ska tänka på och andra som lyssnar på det här utifrån skade? Om man vill liksom förebygga skador så långt det går.
2: Om vi är på förebygga skador så skulle vi nog säga att, att vara försiktig med... Ökningen, alltså inte göra för mycket för snabbt och att allting som har med träning och kondition att göra är långsiktiga projekt, inte inte den här veckan utan det är små steg framåt är är att föredra, absolut att föredra och sen så det andra är att inte göra det för teoretiskt eller för svårt eller känna att det är skrämmande utan om hon gör ett träningspass på 135 eller 140 skillnaden mellan det är inte jättestor utan det är att det träningspasset blir av och att hon börjar springa och att hon har variation i att hon förut gjorde bara powerwalksen och nu powerwalksen och löpning som är vinsten.
1: Jag tror att det är jätte, jättebra tips där verkligen att det inte blir för teoretiskt att man verkligen ja, att inte stirrar sig blind på siffrorna. Det, det är lätt hänt. Jag känner själv igen mig från när jag började springa. Men om det går att försöka... Liksom avskärma sig lite från det så, och liksom våga känna efter själv så har man mycket att vinna. Tycker jag i alla fall.
2: Jag håller med och framförallt kopplingen mellan vad siffrorna säger och hur känslan är.
1: Mm. Ja men fantastiskt. När jag såg den här frågan först så tänkte jag den här blir ju en svår nöt att knäcka för Mikael men det gick ju faktiskt och resonerade kring här på ett bra sätt. Så jag hatten av till dig och tack för en spännande diskussion. Cool. Och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på skicka ett DM till Marathonpoddens instakonto eller dra iväg ett mejl till marathonpodden snabela Stort, stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.